0: Jesus ist eben kein armer Irrer, der Gottes unbedingtes Ja, Gottes Liebe zu allen bloß verkündet, dann aber irgendwie lächerlich scheitert, sondern genau in diesem Scheitern, im Grab, erweist sich Gottes Ja tatsächlich als stärker als der Tod.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Herzlich willkommen zu Teil 3 der Mit Herz und Haltung Basics. Theologie endlich verständlich. Der kleine Crashkurs zu den großen Fragen des Glaubens. Hallo, mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hier ist er, der Mann, der euch jeden Monat bei uns ein wenig Appetit macht auf die große, weite Welt der Glaubensfragen. Er ist der Autor des Buches Basics, systematischer Theologie, eine Anleitung zum Nachdenken über den Glauben. Er lehrt Fundamentaltheologie an der Universität in Salzburg und fühlt sich am wohlsten in Hoodies und T-Shirts. Hallo nach Salzburg zu Martin Dürnberger. So wie
0: immer, hallo zurück aus Salzburg, wo es gerade frühlingshaft schön ist
1: regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen es ja, wir hangeln uns in dieser Serie am Credo entlang, am Glaubensbekenntnis. Angefangen haben wir mit dem Glauben an sich. Das Credo startet ja mit Ich glaube. Dann beim letzten Mal kam Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann ist ja Jesus dran. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ergo steht heute im dritten Teil
0: Jesus im Mittelpunkt, stimmt's Du hast es perfekt rekonstruiert. Die Schrittigkeit des Gredos liefert uns die Spur und wir folgen dieser Spur. Es geht heute um Jesus Christus, um Jesus von Nazareth. Bevor ich aber starte, jetzt muss ich, ich muss gleich dazwischen grätschen.
1: Gut, mach das mal.
0: Das Format hier heißt ja Theologie endlich verständlich und ich werde mich heute natürlich auch wieder bemühen, verständlich über Jesus von Nazareth zu sprechen. Aber. Ich muss da immer aufpassen, dass ich dann nicht in Begriffe abstürze oder Begriffe verwende, die vielleicht doch erklärungsbedürftig sind und gar nicht so verständlich. Und deshalb würde ich sagen, am Ende der Folge, wenn das okay ist für dich, leisten wir uns noch drei Minuten und schauen uns Begriffe an wie Wokeness oder Hoodie. Das hattest du ja auch gerade erwähnt um die vielleicht ein bisschen zu erklären, wie ich dazu komme oder was dahinter steckt.
1: Genauso machen wir es. Also für alle die, die noch ein, zwei Fragezeichen von den letzten beiden Folgen hatten, weniger was das Theologische, sondern mehr die Jugendsprache betrifft, das klären wir am Ende der heutigen Ausgabe. Jetzt legen wir aber erstmal los. Viel Spaß jetzt mit Teil 3 mit Herz und Haltung Basics von und mit Martin Dürnberger.
0: Die letzten beiden Male haben wir mit kleinen und netten Stories begonnen, mit Gedankenexperimenten sozusagen. Das machen wir heute nicht. Heute beginne ich mittendrin in der Jesusgeschichte, und zwar an einem bestimmten Ort, der meines Erachtens absolut zentral ist für das Nachdenken über Jesus. Welchen Ort meine ich? Ich meine den Ölberg. Vermutlich haben die meisten HörerInnen jetzt bereits durch die bloße Nennung dieses Namens eine Reihe von Assoziationen, aber wir sind bei Basics und deshalb rufe ich ein paar Skizzen auf. Also, wo befinden wir uns? Wir befinden uns mitten in der Jesus-Geschichte, wie gesagt, eigentlich schon knapp vor dem Ende. Und zwar in Jerusalem. Jesus, der seit einiger Zeit mit seinen Jüngern und Jüngerinnen durch die Gegend wandert und das Reich Gottes verkündet, ist damit im politisch-religiösen Zentrum Israels angekommen und sein Auftauchen dort ist keine entspannte Sache, sie ist vielmehr eine heikle und konfliktive Angelegenheit. So wie die Evangelien die Lage schildern, ist Jesus das durchaus klar. Er weiß sehr gut, dass er in Jerusalem nicht nur Freunde hat und das ist sogar ein wenig euphemistisch formuliert. Er weiß, könnte man präziser sagen, dass man ihn aus dem Weg schaffen wird. Besonders deutlich wird das vor allem beim letzten gemeinsamen Mal mit den Jüngern, wie es die Evangelien schildern. Zumindest Jesus selbst versteht es so dass es ein letztes Mal ist. Er weiß also, dass die Konflikte, die ich angedeutet habe, Konflikte sind, bei denen es um Leben und Tod geht. Genau hier ist nun also der Ölberg angesetzt. Nach diesem letzten Mal zieht sich Jesus nämlich mit seiner Entourage, wie man heute sagen würde, mit seinem Gefolge zurück, und zwar auf den Ölberg, um dort die Nacht zu verbringen. Und hier schildert die Bibel dann etwas, das ich für essentiell halte, wie ich gesagt habe. Etwas, was gemeinhin sehr fromm umschrieben wird mit Begriffen wie Gebetsleiden. Aber man muss solche Begriffe nicht verwenden, wenn sie einem fremd sind, um klar zu haben, was in dieser Nacht an diesem Ort geschieht. In dieser Nacht wird Jesus schrecklich klar, es wird ihm erschreckend bewusst, was da auf ihn zukommt, was ihm da bevorsteht. Nämlich sein Tod. Es wird nicht wieder magisch alles gut, es ist vorbei. Und er ringt mit sich und mit Gott im Blick auf dieses Schicksal, auf das sein Lebensweg da jetzt zuläuft. Und genau hier setzt jetzt meines Erachtens eben eine Schlüsselfrage für jede Christologie an, für jedes Nachdenken über Jesus. Jetzt einmal ganz ungeschützt und nur unter uns formuliert. Warum um Himmels Willen haut er denn nicht ab, Warum verschwindet er nicht? Warum holt er denn nicht die Jünger und Jüngerinnen zu sich und sagt, Jungs, Mädels, das war's? Der Gott Israels, den ich verkünde, ist ein Gott des Lebens, der das Leben will und nicht den Tod. Und das heißt, wir ziehen uns zurück aus dieser Stadt, die mir den Tod bereiten will. Wenn man vom Ölberg liest, dann will man Jesus genau da ständig zurufen, einen Songtitel von Danger Dan gewissermaßen. lauf davon, lauf davon. Denn wenn er erst einmal verhaftet ist, dann ist's vorbei. Dann läuft die Maschine des Todes, wie man formulieren könnte. Aber hier, noch in dieser Nacht, kurz davor, da hätte er noch diese Chance zu fliehen. Und genau das macht er nicht. Aber warum? Warum tut er das nicht? Was treibt ihn an zu bleiben und was bewegt ihn nicht zu fliehen? Das, genau das, das sind die Leitfragen für die heutige Folge. Leitfragen, die sehr, sehr speziell wirken, die aber meines Erachtens ins Herz dessen führen, was Christen und Christinnen von Jesus verstehen. Vorab, man muss natürlich vorsichtig sein. Es gibt keinen Weg in diese Nacht. Wir haben keine Autobiografie Jesu vor uns, in der er uns bereitwillig und offen über all diese Fragen Auskunft gibt. Aber das heißt jetzt umgekehrt auch nicht, dass dieses Bleiben Jesu, das dann ja in seine Verhaftung mündet, dass sein Bleiben völlig willkürlich wäre, dass es einfach absolut irrational wäre, ich glaube, es gibt zumindest eine gewisse Plausibilität in dem, was er in dieser Nacht getan hat und diese Plausibilität kann man versuchen zu rekonstruieren und genau darum soll es eben gehen. Oder anders formuliert, ausgehend von der Frage, warum um Himmels Willen flieht Jesus in dieser elendigen Nacht am Ölberg nicht, will ich wieder eine kleine Reihe von Ausflügen machen, um Jesus so zu verstehen, wie ihn der christliche Glaube versteht. Die Reihe von Ausflügen umfasst Zufällig mal wieder vier Stück davon und diese vier führen uns einmal zum Jordan und zur Frage, was Jesus denn eigentlich mit Johannes dem Täufer zu tun hat. Dann auf den Weg nach Jerusalem und zur Frage, ob die Botschaft von Gottes Liebe nicht schrecklich trivial ist. Weiter schließlich zum Tempel in Jerusalem selbst und zur Frage, wer eigentlich schuld ist am Tod Jesu. Und schließlich geht es nochmal zurück auf den Ölberg und zurück zur Ausgangsfrage, zur Frage, warum Jesus nicht flieht. Sie sehen also, wir haben viel vor und in diesem Sinne, folgen Sie mir bitte unauffällig zum Jordan. Warum lohnt sich sie am Beginn zum Jordan? Weil sich hier um 28 nach Christus herum eine Schlüsselfigur aufhält und wirkt, wenn man Jesus verstehen will, nämlich Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist ein hochspannender Typ. Er tritt quasi als prophetische Figur auf und er hat eine hochspannende Botschaft, die Menschen anzieht. Er predigt das kommende Zorngericht Gottes. In einer Zeit, die viele orientierungslos und völlig chaotisch wahrnehmen, spricht Johannes von einem finalen Eingriff, und zwar einem finalen Eingriff Gottes. Gott wird einen Cut setzen. Er wird einen Schnitt setzen und damit dem Unrecht ein Ende machen, und zwar ein für alle Mal. Und dieses kommende Gericht, das betrifft nicht nur die Römer, sondern das geht auch Israel an. Alle, die nicht Frucht bringen, alle, die nicht gerecht sind, stehen unter diesem Gericht. Im Zentrum der Predigt steht daher der Gedanke der Umkehr. Historisch ein wenig unsauber gesprochen, du kannst dein Leben ändern, aber mit Verlaub, das musst du auch, das musst du auch, wenn du im baldigen Gericht Gottes bestehen willst. Die Taufe des Johannes, die historisch als sicher gilt, ist genau hier angesiedelt. Die Taufe ist die Symbolhandlung für diese Lebensänderung, für diese Umkehr, um im Gericht Gottes bestehen zu können. Das klingt jetzt alles sehr spezifisch und wir aus einer völlig anderen Zeit, einem völlig anderen kulturellen Kontext, und das ist es natürlich auch, aber die Botschaft selbst ist keine, die uns völlig fremd ist. Ein wenig klingt das so, wie das, was die ganzen Erfolgscoaches auf YouTube und Instagram und sonst wo predigen. Du musst dein Leben ändern, deine Ernährung, deine Tagesroutine, vor allem dein Mindset. Und dann wird schon, was werden mit dem Erfolg, mit dem perfekten Body, mit der glücklichen Beziehung und mit all dem, was du so vorhast in deinem Leben. Aber schweifen wir nicht ab, von Johannes weg, in die Gefilde der Zeitdiagnose, sondern bleiben wir am Jordan. Dass Johannes und Jesus einander gekannt haben, das gilt als historisch sicher. Jesus dürfte die anspruchsvolle Botschaft des Johannes angesprochen haben. Wie genau das ausgesehen haben kann, ob zum Beispiel Jesus selbst eine Zeit lang ein Schüler des Johannes gewesen sein mag, das interessiert mich an dieser Stelle nicht. Wichtiger scheint mir der Differenzpunkt zwischen den beiden zu sein. Denn Jesus steht für eine andere Botschaft als Johannes. Wo liegt dieser Differenzpunkt? Nun, wenn man so will, in der Situierung des Gerichts. Das finale Gericht liegt nicht mehr vor uns, sondern es hat bereits stattgefunden. Der Satan ist wie ein Blitz aus dem Himmel gefallen, so heißt es in Lukas 10,18 aus dem Munde Jesu. Und das bedeutet übertragen, Jesus ist zutiefst davon überzeugt, dass Gott dem Satan, das heißt dem Feind und Ankläger des Menschengeschlechts, keinen Glauben geschenkt hat. Gott hat diesen Ankläger bereits aus dem Himmel verstoßen und das heißt, Gott hat sein Urteil in diesem letzten und entscheidenden Gerichtsverfahren offensichtlich bereits gesprochen. Denn wenn er dem Ankläger nicht glaubt, dann ist klar, was Sache ist. Sein Urteil ist ein Urteil zugunsten des Menschen. Es ist, wie man vielleicht in heutiger Sprache formulieren könnte, ein endgültiges, ein finales Ja zum Menschen. Und das ist wohl der Punkt, an dem sich Jesus von Johannes absetzt. Gottes Gericht steht nicht erst bevor, sondern hat sich im Himmel bereits ereignet, um jetzt langsam aber sicher auf der Erde wirklich zu werden. Das heißt auch, wir müssen nicht umkehren, um vor Gottes Gericht bestehen zu können, sondern weil sich Gott bereits jetzt für uns entschieden hat, können wir umkehren und anders leben. Wir müssen also nicht diese oder jene Leistung erbringen, damit Gott uns liebt, sondern Gott liebt uns bereits vor aller Leistung, und macht sich von unserer Performance nicht abhängig. Also ganz ähnlich wie Eltern ihr Kind lieben, gleich ob es moralisch tadellos lebt oder nicht. Eben das ist, in heutigen Worten reformuliert klar, der Kern der frohen Botschaft des Evangeliums. Es ist der Kern von der Botschaft von der Gottesherrschaft, die bereits angebrochen ist und die jetzt langsam die ganze Welt durchsäuern wird. Und es ist eben genau die Botschaft, die Jesus verkündet, für die Jesus steht, die er repräsentiert, für die er mit seinen Jüngern und Jüngerinnen umherzieht und wirbt. Lassen Sie uns damit den Jordan verlassen und wie angekündigt die zweite Etappe angehen, die Wegstrecke Richtung Jerusalem. Den Weg dorthin will ich nutzen, um eine Frage zu stellen, die Sie sich jetzt vielleicht auch gestellt haben. Ist diese Botschaft vom Gericht Gottes, das bereits stattgefunden hat und das zu unseren Gunsten ausgegangen ist, ist diese Botschaft nicht super soft, super nett, super luschig, super trivial? Ist das denn mehr, könnte man formulieren und fragen, als geistlose Glückskicks-Poesie? Ein bleib so wie du bist, du bist ganz toll. Ist das nicht einfach nur hohl, trivial, ein Abziehbildchen, vom lieben, lieben Gott, vor dessen Angesicht dann eigentlich auch alles gleichgültig ist, weil er mich ja eh unbedingt liebt. Nun, weil wir hier unter uns sind, in dieser kleinen, feinen Podcast-Reihe, muss ich zugeben, ich verstehe das Unbehagen, das in solchen Fragen mitschwingt. Ich verstehe es tatsächlich gut. Aber ich bin zutiefst skeptisch, dass die Botschaft von einem Gott, der uns unbedingt liebt, tatsächlich so trivial ist. Ich meine, denken Sie doch nur an eigene Erfahrungen, an eigene Erfahrungen des Geliebtwerdens und Geliebtseins. Folgt daraus, dass alles gleichgültig ist. Wenn man beispielsweise voller Liebe angesehen wird, also denken Sie, angesehen wird von den eigenen Eltern, von den eigenen Kindern, von seinem Lebensmenschen, dann steckt darin sicherlich eine Dimension von Affirmation, von Zuspruch. Darin steckt ein, es ist gut, dass es dich gibt, aber... Es steckt auch eine zweite Dimension darin, nämlich ein Anspruch. Wir wollen dann nämlich dieser Liebe, mit der wir angesehen werden, ja auch entsprechen und möglicherweise sogar aus dieser Liebe heraus unser Leben ändern. Wenn also, und damit drehe ich den Kitschfaktor dieser Episode ein wenig höher, wenn also meine Frau mich liebend anblickt, dann gibt es darin auch einen Moment des Anspruchs, nämlich des Anspruchs, dass ich diese Liebe nicht enttäusche, dass ich ihr entspreche. Man müsste jetzt natürlich wieder sehr viel mehr dazu sagen, aber ich hoffe, es ist klar geworden, warum ich glaube, dass die frohe Botschaft von einem lieben Gott, präziser von einem Gott, der uns unbedingt liebt, nicht anspruchslos oder trivial ist. Darin steckt sehr wohl ein Anspruch, aber eben aus dem Geliebtsein heraus und nicht als Bedingung dafür, geliebt zu werden. Ist die Botschaft vom lieben Gott also trivial? Ich würde sagen, nur dann, wenn man trivial von der Liebe denkt. Und damit kommen wir zum dritten Etappenpunkt unserer kleinen Podcast-Reise in der heutigen Episode. Ich will wieder etwas konkreter werden, etwas historischer gewissermaßen, indem ich die Fragen von eben in anderer Weise nochmals wiederhole. Vielleicht mag die Botschaft vom Gott, der uns unbedingt liebt, nicht anspruchslos sein, aber wie ist sie bitte dazu angetan, Jesus in wirkliche, wirkliche Probleme zu bringen? Wie führt anders formuliert die Botschaft von der angebrochenen Gottesherrschaft, denn bitte zum Tod Jesu? Oder wenn man es etwas plumper formulieren will, wer schuld an diesem Tod? Und genau diese Frage führt eben, wie angekündigt, im Blick auf die dritte Etappe zum Tempel, als dem Zentrum der religiösen und gesellschaftlichen Identität, zumindest für die meisten Juden, zur Zeit Jesu. Auch wenn bereits das Auftreten Jesu in Galiläa Konflikte erzeugt hat, wie beispielsweise die vielen Streitgespräche mit den Pharisäern zeigen, wirklich heikel wird es erst im unmittelbaren Umfeld des Tempels. Aber warum? Vielleicht kann man es so sagen. Die ganze Botschaft, die Jesus verkündet und für die er steht, ist eine nachhaltige Relativierung des Tempels und seines Tempelbetriebs. Man muss nicht mehr dorthin, um Opfer zu leisten und sich von Sünden zu reinigen. Man muss nicht mehr dorthin, um seine Gottesbeziehung ins Lot zu bringen. Auch in dieser Hinsicht ist die Botschaft Jesu offensichtlich nicht supersoft, wie es zuvor geheißen hat, sondern in einem konkreten geschichtlichen Kontext skandalös. Das ist ein Affront für die mächtige Tempelaristokratie, für die Tempelpriesterschaft. Und diese Elite ist es letztlich, die im Verband mit den römischen Behörden, die natürlich auch ihre Ruhe haben wollen, den Tod Jesu betreibt. Wenn es also früher in der christlichen Theologie hieß, die Juden seien schuld am Tod Jesu, dann ist das historisch schlicht falsch. Aber es ist nicht harmlos falsch, sondern es hatte eben leider realgeschichtlich katastrophische Folgen, wie wir wissen. Der Konflikt der in den Tod Jesu führt, ist kein Konflikt mit den Juden, sondern mit einflussreichen Kreisen rund um den Tempel. Und diese Kreise sind es, die seine Verhaftung am Ölberg betreiben. Und damit sind wir zurück beim Ölberg, am Ölberg, beim vierten Punkt unserer Reise heute. Und zurück bei der Frage, die mich gleich am Anfang beschäftigt hatte. Wenn Jesus nicht blauäugig ist, wenn er weiß, dass er sich mächtige Feinde gemacht hat, wenn er weiß, dass man nach ihm sucht und mit einer Verhaftung zu rechnen ist, warum in aller Welt läuft er nicht davon? Wir müssen uns klar machen, dass diese Frage nach meinen bisherigen Ausführungen sogar noch viel drängender wird. Wenn Jesus einen Gott verkündet, der sich bereits unbedingt für uns entschieden hat und der sein Ja nicht von unserer moralischen oder sonstigen Lebensperformance abhängig macht, von unserem Wohlverhalten, genau dann könnte er doch abhauen. Gott wird ja sein Ja nicht deshalb zurückziehen, nur weil derjenige, der es verkündet, in einer lebensbedrohlichen Situation aus verständlichen Gründen flieht. Das sind ja zwei völlig verschiedene Ebenen. Denn das eine ist die Botschaft, die einen bestimmten Inhalt hat und das andere ist das Verhalten desjenigen, der sie verkündet. Und so wie die Aussage des Arztes, dass Rauchen schädlich ist, nicht einfach dadurch falsch wird, dass er selbst raucht, so wird auch die Botschaft, dass Gott uns unbedingt und in jeder Situation liebt, nicht dadurch falsch, dass derjenige, der sie verkündet, in einer bestimmten Situation lieber vorzieht, sie nicht weiter zu verkünden, sondern kurz leise zu werden und zu verschwinden. Genau das macht den Ölberg im Nachdenken über Jesus theologisch so unglaublich spannend. Denn offensichtlich macht Jesus die Differenz, die ich jetzt eben skizziert habe, genau nicht geltend. Er identifiziert sich völlig mit der Botschaft, die er verkündet oder anders formuliert. Wenn er sich zurückzieht, wenn er flieht, dann verflüchtigt sich gewissermaßen auch das Ja Gottes zum Menschen. Jesus identifiziert sich also völlig mit der Botschaft, die er verkündet. Er verkündet also präzise eigentlich nicht nur das Ja Gottes, sondern er versteht sich selbst als dieses Ja. Er ist das offenbare Ja Gottes zu jedem Menschen, oder? Wie es später Paulus im zweiten Korintherbrief 1.19 formulieren wird, in Jesus ist das Ja Gottes verwirklicht. Und das wäre in Klammern gesprochen, meines Erachtens auch eine taugliche Übersetzung dessen, was in der Sache der Christustitel meint. Wenn wir von Jesus als dem Christus sprechen, abgekürzt einfach von Jesus Christus reden, dann ist damit gemeint, dass Jesus das unbedingte Ja Gottes zu jedem Menschen ist. Nun, das ist, so können wir, wenn wir die Klammer wieder schließen, am Ende vielleicht sagen, der Grund, warum Jesus letztlich nicht flieht. Jesus sucht das Kreuz nicht, keinesfalls, aber er nimmt es offensichtlich in Kauf. Lieber sterben, als die Botschaft vom Reich Gottes verraten. Er bleibt bis in den Tod bei dieser seiner Verkündigung, dass Gottes heilvolle Königsherrschaft bereits jetzt angebrochen ist und er hält auch und gerade dann an dieser Botschaft fest, wenn sie gewaltsam abgelehnt wird oder wenn er selbst auf Golgotha den Preis für diese Botschaft zahlen muss. Und damit, verehrte Damen, geschätzte Herren, liebe alle, damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Aber natürlich, Sie wissen es, eigentlich stimmt das nicht. Denn obwohl ich vorher nur vier Etappen angekündigt habe, die Symmetrie ist wichtig, bislang hatte ich in all meinen Folgen nur vier solcher Etappen, vier solcher Punkte, obwohl ich also eigentlich nur von vier Etappen gesprochen habe, steht natürlich noch eine aus. Eine müsste es noch geben, nämlich eine Etappe, eine Wegstrecke mit den Frauen zum Grab. Die Pointe des christlichen Glaubens besteht ja nicht darin, dass die Jesusgeschichte auf diese Weise endet, die ich eben skizziert habe und dass dann eigentlich nichts mehr weiter zu erzählen ist, sondern die Pointe des christlichen Glaubens hat mit der Überzeugung zu tun, dass die Liebe nicht nur stark wie der Tod ist, sondern sogar stärker. Anders formuliert, es ist die Überzeugung, dass es mit Jesus nicht vorbei ist, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hat, sondern dass er ihn auferweckt hat und dass damit auch das beglaubigt ist, was Jesus verkündete. Jesus ist eben kein armer Irrer, der Gottes unbedingtes Ja, Gottes Liebe zu allen bloß verkündet, dann aber irgendwie lächerlich scheitert, sondern genau in diesem Scheitern, im Grab, erweist sich Gottes Ja tatsächlich als stärker als der Tod. Was das heißt, was das heißen kann, existenziell, ontologisch, erkenntnistheoretisch, das wäre jetzt natürlich noch Stoff für eine ganze eigene Podcast-Reihe. Aber natürlich kann ich diese Reihe hier nicht einfach starten, denn dann wären wir vermutlich noch das ganze Jahr damit beschäftigt. Aber was ich sehr wohl machen kann, ist Ihnen das zu wünschen. Diese Erfahrung, dass Liebe stärker ist als der Tod. Eine Erfahrung, die Christen und Christinnen mit Jesus von Nazareth verbinden und von der sie glauben, dass sie tatsächlich ein ganzes Leben zu tragen vermag. Und wenn sie jetzt sagen, junger Mann, das war ja wieder alles ganz nett, aber man kann doch nicht über Jesus sprechen, ohne über das Konzil von Nicea zu reden oder den Monothelitismus und ein bisschen Christologie von oben auch noch einzubauen, dann bin ich selbstredend immer noch basserstaunt, dass sie mich immer noch für jung halten. Dann verweise ich zweitens auf das Buch Basics systematischer Theologie, das diesen Podcast ja zugrunde liegt und in dem natürlich all das auch vorkommt. Und drittens sage ich, man muss sogar noch mehr tun. Man muss vor allem auch über den Heiligen Geist sprechen. Aber keine Sorge, das ist natürlich nicht vergessen. Es ist nicht verdrängt oder verschämt, sondern genau das, der Heilige Geist, wird das Thema unserer nächsten Folge und deshalb sage ich, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Soweit der dritte Teil unserer Basics. Und jetzt, wie wir es eingangs angekündigt haben, liefern wir noch ein paar Erklärungen nach zu einigen Begriffen, die du, Martin, in den letzten Folgen benutzt hast, die aber vielleicht nicht jeder Hörerin, jedem Hörer von uns geläufig sind, weil sie aus dem Englischen stammen oder weil sie moderne Jugendsprache sind. Und wir wollen natürlich damit jeder und jede hier mitkommt und wollen euch auch diesen Kontext liefern, Martin. Fangen wir einfach mal an. Wir haben ihn beide heute schon erwähnt. Der, der Hoodie. Was für ein Kleidungsstück müssen wir uns da? darunter vorstellen.
0: Ja, das ist relativ äh, einfach, das ist ein Kapuzenpulli ähm, und ich habe wegen der Alliteration diesen Begriff gewählt, Herzhaltung, Hoodie, das passt einfach gut, diese äh, Trias. Sehr schön. Dann sind tatsächlich ein paar Hörerinnen und Hörer wohl über ein
1: Wort gestoßen, was ich auch erst in diesem Jahr gelernt habe. Allerdings, ich gebe es zu, ein paar Wochen bevor du es in den Basics benutzt hast, es geht um den Begriff Woke und das generelle Konzept von Wokeness. Was hat es damit auf sich?
0: Okay, das ist jetzt ein sehr viel komplexerer Begriff als Hoodie. Woke, uh, woke heißt einfach im Wesentlichen, weil grob übersetzt nur wach. Und Wokeness ist eine bestimmte Wachheit, eine bestimmte Form von Sensibilität für Fragen sozialer Ungerechtigkeit, für Rassismus, Sexismus, für Diskriminierung. Zum Teil wird es auch verwendet für Klimafragen. Jedenfalls wird es relativ stark im Kontext der Black Lives Matter Bewegung. Und der Begriff ist normativ. Also der wird ganz unterschiedlich besetzt. Manche finden das ganz, ganz wichtig, dass man diese Sensibilität hat und andere benutzen das geradezu als Schimpfwort. Und bei mir, um das nochmal aufzugreifen, kam es in der ersten Folge vor im Kontext von Vertrauen. Weil man könnte ja sagen, Wokeness, diese Sensibilität für da passt was nicht, da gibt es Diskriminierung, das hängt ja zusammen mit Misstrauen, mit Skepsis, dass man also seine Affirmation dosiert, dass man sich ein bisschen zurückhält und, und skeptisch ist und die Frage, die mich da beschäftigt hat, war kann man auch woke sein, wenn man von einem Grundvertrauen getragen ist oder schließt sich das aus, aber das war nur ein, eine kleine Nebenbemerkung am Beginn in der ersten Folge.
1: Und tatsächlich ein Begriff, der sich wirklich erst so in den letzten Monaten auch so im deutschen Sprachbereich so ein bisschen eingeschlichen hat, kann man sagen. Das ist wirklich ein neues neues Wort, was gerade im letzten Jahr, du hast es gesagt, durch Black Lives Matter so ein bisschen populärer geworden ist.
0: Ja und vor allem auf Twitter würde ich sagen nochmal sehr viel populärer als auf Insta. Also es hängt auch ein bisschen von den Plattformen ab, in denen man sich bewegt. Größerer Kontext natürlich dann auch wieder Identitätspolitik und dergleichen mehr, aber ich will mich da gar nicht vertiefen, da ist man schnell äh, in drei neuen Folgen. Fällt dir aus dem Stegreif vielleicht
1: irgendeine deutsche Entsprechung ein, sowas wie problembewusst sein oder
0: so vielleicht? Genau, ja, eben eine gewisse Sensibilität, ein Grundgespür dafür, hier ist eine Diskriminierung oder hier ist eine Ungerechtigkeit, hier ist eine Asymmetrie. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Begriffen, die das noch begleiten, zum Beispiel Critical Whiteness, dass man die eigenen Privilegien halt auch kritisch hinterfragt. Also wenn ich woke bin, dann muss ich auch schauen, wo bin ich denn privilegiert, ohne das zu merken beispielsweise. Den
1: nächsten Begriff, den kriegen wir relativ einfach übersetzt, denke ich. Wine-Tasting wurde wohl auch nachgefragt. Das ist nichts anderes als die gute alte Weinverkostung. Martin, du in Österreich, was trinkst du in Sachen Wein am liebsten?
0: Das ist äh, von Österreich her ganz nahegelegt. Sehr, sehr gerne Weißweinschorle, würde man glaube ich sagen. Äh, überall anders als hier in Österreich und in Bayern. Und die Weißweinschorle, die besteht halt im Wesentlichen aus grünem Weltliner.
1: Grüner Feldliner, ich hätte jetzt blauen Zweigeld getippt, aber gut, grüner Feldliner ist natürlich auch wunderbar.
0: Nee, nee, in dem Fall, das ist eher was jetzt für Sommermonate, was Leichtes, was sich gut trinken lässt, wenn es draußen wärmer wird.
1: Und wie sagt man zu Weißweinschorle? Weißer Spritzer oder Spritzer Weiß. Weißer Spritzer, alles klar. Dann hast du neulich auch von Scouts gesprochen. Das ist laut Wörterbuch äh, nichts weiter als die Pfadfinderei. Den, so ein Pfadfinder ist ein Scout.
0: Genau, und da war der Grundgedanke, wenn man sich durch die Theologiegeschichte bewegt, dann braucht man im Wesentlichen ein paar Leute, die die wichtigen Pfade kennen, die auch Pfade finden, wenn es noch nicht allzu gut ausgebaut ist. Und deshalb tut es gut, wenn man solche Leute bei sich hat. Einen Augustinus, sagen wir, von manchen wird der Scout weniger geschätzt oder ein Thomas von der Queen oder eine Dorothy Selle, wer auch immer. Also Scouts, das sind die Leute, an die man sich halten kann, wenn man durch den Dschungel der Theologie kommen will, in meiner Lesart.
1: Oder in dem Fall bist du unser Scout durch den, durch das Dickicht der Fundamentaltheologie im Moment hier bei dieser Serie,
0: ne? Ja, so ist es. Ich bin noch ein ganz junger, äh, ein kleiner Scout, ja genau. Sehr
1: schön. Ja und schließlich haben wir dann noch äh, auf, auf unserer Liste das Wörtchen Spin, was meinst du damit, wenn du von einem Spin redest?
0: Da, da fällt mir jetzt gar nicht der Kontext ein, in dem ich das verwendet habe, aber ich verwende es immer gleich. Also, der Spin ist der Dreh, den man einer Geschichte versetzt. Das kommt ja eigentlich ähm, von der äh, von politischen Kampagnen raus. Da gibt es ja die Rede von den Spin-Doktoren und die wollen einer bestimmten Story, einer bestimmten Geschichte, einem bestimmten Spin mitgeben, damit man, wenn das dann medial zum Beispiel wahrgenommen wird, sein Augenmerk vor allem auf diesen oder jenen Aspekt legt. Also ein bisschen verwandt mit dem, was auch als Framing bekannt ist, dass man einen bestimmten Deutungsrahmen mitliefert, unter dem man ein Phänomen sieht. Wobei
1: das Framing eher so einen negativen Touch inzwischen hat, oder jetzt redet ganz viel Englisch, Framing hat so eine negative Konnotation, während der Spin, der Dreh eher noch wertfreier ist. ne? So.
0: Eher. Ich glaube, Spin-Doktor ist auch schon ein bisschen negativ besetzt, aber grundsätzlich sehe ich es auch so. Also redet man jetzt über Gentechnik im großen Framing mit dem Spin, das ist Fortschritt oder das ist Manipulation und Abkehr von der Natur oder so. Also das wäre sowas. Unter welchem Gesichtspunkt ähm, betrachte ich ein Thema? Gibt es
1: noch Begriffe aus deiner Sicht, die du, die dir selber aufgefallen sind, die wir jetzt hier noch mit reinnehmen sollten oder
0: haben wir es? Ach, ich glaube, ich glaub, das erste haben wir es. Es war jetzt schon sehr, sehr viel. Wenn es solche Fragen gibt, wenn man sagt, hey, was meint der Mann damit, wenn er von diesem oder jenem spricht, dann einfach eine E-Mail schreiben. Ich finde das ja ganz lustig. Also hier ähm, auch noch über die Sprache zu reden. Das ist ja ein wichtiger Teil auch von Theologie.
1: Und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal ganz unter uns. ne? Traut euch nicht nur, wenn es um englische Modewörter geht. Ihr könnt auch gerne nach theologischen Fachbegriffen nachfragen. Es ist völlig okay, irgendwas nicht zu wissen und nachzufragen. Dafür haben wir den Mann doch da. Das heißt also auch keine Angst, wenn es mal nichts Englisches ist, äh, bei dem es Verständigungsschwierigkeiten gibt. Gerne auch bei inhaltlichen Fragen oder bei theologischen Fachbegriffen nachfragen. Wir beantworten die gerne. Ihr erreicht uns am besten per Facebook oder Instagram oder über die Website der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, die da lautet lebendig-akademisch.de. Eine Folge der Basics wäre jedoch nicht komplett ohne einen Musiktipp von Martin zum guten Schluss. Martin, was empfiehlst du jetzt als Musik zur Reflexion und Rekreation auf die Ohren unserer Hörerinnen und Hörer?
0: Etwas ganz, ganz Klassisches, würde ich schon fast sagen. Ja, weil es ist klassischer Rock unter Anführungszeichen. Am Anfang der 90er Jahre war eine irische Band in Berlin und hat eins ihrer großen ikonischen Alben dort aufgenommen. Und ich meine damit die Band U2. Und das Album, das ich meine, ist Achtung, Baby. Und auf diesem Album ist ein Song drauf, der heißt Until the End of the World. Und das ist ein Gespräch zwischen Jesus und Judas. Also eigentlich ist es mehr ein Monolog, von Judas, der mit Jesus spricht. Und das passt natürlich genau zu dem, was wir heute in der Folge behandelt haben.
1: Until the end of the world, bis ans Ende der Welt. U2 aus dem Album Achtung, Baby, unser Hörtipp. Ihr findet den Link natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. In vier Wochen geht es weiter mit den Basics. Und damit ihr nie wieder irgendwas verpasst, abonniert uns einfach im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens. Das kostet nichts und ihr kriegt quasi Bescheid, wenn wir wieder eine frische Folge für euch am Start haben. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Martin, schöne Grüße nach Salzburg und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Herz und Haltung.
1: Dein Akademie-Podcast.